0: Всім привіт! З вами подкаст Немамка і я ведуча Іра Барден. Сьогодні в мене в гостях художник і викладач, а також директор благодійного фонду Микола Петренка Аня Білоус. Привіт. Анечка. Привіт. Привіт усім. Я спершу хочу запитати, як в тобі поєднується директор благодійного фонду і художник. Для мене це складно поєднування особистості в одній тендітній жінці.
1: Ну, так, це. Це, такі, це, це в мене, напевно, природнє таке вміння поєднювати непоєднюване. Ну і як в будь-якій творчості, в, в благодійному житті нашого фонду теж все творче.
2: Uh-huh.
1: Тобто ці проекти, вони народжуються по мірі того, що відбувається і як, е, як ми реагуємо на, цей, на цю відповідь світу, і так само з'являються ці проекти.
0: З нами про проекти поговоримо трошки згодом. Бо крім того, що ти поєднуєш в собі такі професійні ролі, складно поєднування, ти ще мама двох доночок.
1: Так, це, напевно, одне з моїх улюблених тем. Мама двох доночок це, це, напевно, те саме, що поєднувати директора і,
0: і художника. Це якось так. Розкажи трошки про дівчат, бо вже школярки, слухай, обидві вже дорослі.
1: Та, я не вірю, ну, досі не вірю, що менша вже буде наша маленька квіточка вже буде першокласницею. І останні новини – це випало два зуби. Це, це одразу. Це перші? <світ> так. О, то взагалі. Це такий процес в житті, коли ти чекаєш, коли вилізе перший зуб. Він такий дуже... Важко вилазить, мама мене uh-huh. зрозуміють. Uh-huh. Недоспані ніченькі, ти чекаєш, ось де ж він, він так мучить всю родину, а його немає. А тут навпаки, якось дивишся на святі, в садочку всі, зуба, всі беззубі, а uh-huh. твоя зубата. Думаєш, uh-huh. ну, напевно, не час. Uh-huh. Але раптом свято закінчується, і буквально на наступний день Емілія каже,
0: «Мамо, не можу їсти, зубчик болить». Ага. І одразу Фея два зубчика забрала. Клас. Ну, а вона просто хотіла бути на святі красивою.
1: Так. Тобто, дівчатка в мене дуже-дуже різні. І Мілія – це така дівчинка, яка, яка дівчинка, яка любить платячки, бантики,
2: угу. все під
1: настрій. Навіть якщо за, на дворі суровий вітер, угу. у нас платячко на короткій руках. Байдуже, угу. що нам виходити. Ну, ми сидимо за вікном, я собі це згадую, їй два роки. Дерева гойдаються, сильний вітер. Тобто, треба вдягти куртку і навіть шапку, але Емілія вибрала з комоду плаття і
0: все. Тобто... І вони пішли на вулицю? І ми сиділи так весь день і дивились, як гойдається дерева за вікном. <с?> Клас! <с?> а старша Даня, скільки їй?
1: Е, Яринці 11 і... Напевно, з Яринкою я була така дуже е, мама, яка все мила, е, стерилізувала.
0: То всі так з першими дітьми роблять? Так,
1: да, і е, всі болячки проходили через е, там, перші температури, все сльози. Як же ж так? Я ж все роблю правильно. Ну і так далі. А вже з заміллю воно якось йшло так дуже швидко. Якраз я почала робити студію художню і відволікатись на якісь такі проблеми, просто не було часу. Тобто треба, головна мета була, щоб діти були ситі і е, вигуляні, так, а вже угу. все решту, це вже така справа. Ну, не хоче вдягати е, штани. Окей, йдемо в платі. Як би це складно не було. Ну і таке, тоді вже з'явився і слінг, і поєднювати... Старшу і молодшу це було і студію. Це було е, досить складно, але я розумію, що в тому напевно є переваги цих сміливих мам, uh-huh. які
0: е, ну десь ідуть крізь терни далі. А як виникла ідея відкрити студію з двома дітками на руках? Ну, я розумію, що Яринка п'ять рочків їй була, так? То вже ну, там, старша дівчинка, з нею можна домовитися, але Мілія народилася щойно. І як не крути, нагодувати двох дітей, одне з яких в тебе на руках весь час, знаєш? Це так. вже складно, а тут ще й студію відкривати.
1: Це складно. Студія відкрилась ще, коли Еміля була в животі.
0: Десь на восьмому місяці, так. якщо не вважається. Так. так,
1: так. Це був такий я, трохи екстрім, але якщо зациклюватись на тому, що ти з великим животом, тобі незручно, то якось цікавіше йти в студію і проводити це з дітьми і замалюванням. малюванням. Якось час швидко йде. Не так вже воно
0: і важко. Наче і, коли і, в задоволення, то напевно так.
1: Так, і тому і перші відвідувачі студії це були в основному друзі моєї Яренки. Вони якось так розбіглися. І е, звичайно, що діти це енергія. І власне їхня не, такий, е, безтурботна творчість вона е, виводить якісь свої плюси. Uh-huh. Бо це напевно, я коли вчилася в академії, я також підробляла в дитячому гуртку. Uh-huh, uh-huh. І, ну, не зовсім я розуміла, що це буде моє, моя майбутня робота.
0: Серйозно? Ну, тому що це були
1: якісь студентські, е, там, я не знаю, підробітки, заробляння собі на е, нову пару джинсів, так? Ну, тобто, <laughs> uh-huh, uh-huh. таким чином. І тому думати про те, що ти точно будеш займатися дітьми в майбутньому,
0: то, напевно, такої думки не було. Так. Uh-huh. Ну, все-таки я чомусь була впевнена, що ти відразу налаштувалася, що ти малюєш і ти будеш малювати з дітками, а тут виявляється, що ні. Що тебе наштовхнуло працювати саме з дітьми? Чому цей напрям? Ну, в мене ніколи не було потягу до якоїсь такої, знаєш, дитячої теми зовсім. А, а, поки не народився Марко. Коли народився Марко, я прийшла і сказала, слухайте, нам тут на районі треба відкрити магазинчик з якимись дитячими, з розмальовками, олівцями. І моя мама така, о, відколи то в тебе такі думки? Я кажу, бо це супербізнес. Просто в нас цього нема. Дуже треба.
1: Ну, насправді, дитину треба постійно чимось займати, так? І угу. Мої батьки, наприклад, дбали про те, щоб ми чимось займались корисним, Малювали, ліпили, і мій тато займається творчістю, і е, він скульптор, тому, напевно, uh-huh. воно до святого. І був момент, коли я в нього в майстерні собі наліпляла якісь там цілі містечка. Це, uh-huh. це були пластилінові велосипеди, якісь такі речі, ну, будь-які побутові, воно все було з пластиліною, і все було приліплено uh-huh. до столу. А з нашою Іринкою, коли народилася Яринка, я вчилась в, і в, цьому, в аспірантурі. Uh-huh. І коли ти вчишся в аспірантурі, потрібно час, щоб цю літературу, яку ти набрав, опрацювати.
2: Uh-huh.
1: Ну, і як ти будеш задіювати цю дитину, яка вона дуже швидко в нас почала ходити в дев'ять з місяців. Відповідно, коли ти. Півночі перечитуєш літературу, вкладаєш акуратно закладочки різноколірні, і доповзає до стола твої дитини, робить так раз, 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 і все витягає. Одним, одним подихом руки раз, і ага. всіх закладок немає. І виникла ідея е, заклеїти на стіні папір, і вона ага. почала малювати. І це, до речі, вона любить цим хизуватися, коли вона друзі каже, Іринка, ти так гарно малюєш.
0: Вона каже, я малюю з 10 місяців. Слухай, але класна ідея. Я не додумалась до такого, і тому Марко малював по шпалерах.
1: Ну, у нас теж були стіни. Чоловік мій журналіст. Для нього це було дуже-дуже болісне питання. Білі стіни.
0: І коли це олійна зелена пастель, яка нічим не змивається. А вона нічим не знімає? Нас синя?
1: Ні. Вона залишається назавжди. Ну, вже до наступного ремонту. І Ірина в нас е, ну, дуже гарно розписувала стіни всюди. Е, я заклеїла їх папером. Спочатку це було два ватмани, потім три ватмани. Стіна дозволяла, дійшло до п'яти. І вона розуміла, що вона там малює, і ніхто не сварить. Ага. Але там, були, е, там було ціле життя. Інколи мені було шкода здирати це, я вирізала шматки. І на, е, на емблемі студії є малюнок. Тобто її малюнок, малюнок яку піри. ми цифрувала з моїм дизайнером і переробили е, як лого е, ну, студії, студії. Клас. Та, на що мій чоловік сказав: ти що? Коли люди подивляться, яке там лого, вони подумають, що ти так вчиш малювати.
0: <рес> ну, але слухай, створена в 10 місяців. Чи
1: ну, не відбереш, 10. то не відбереш. Та, в неї було ну, таке, була вона творча дитина, і було дуже багато різних в мене. Способів, як її залучити, щоб вона була зайнята. Тобто uh-huh. мені треба було спо... ну тобто, якийсь час, наприклад, щоб чи приготувати, чи якісь побутові зробити справи, чи це підготуватися до звітної... звітності в аспірантурі. Тобто це... це такі досить складні моменти. І відповідно, це було і солене тісто кольорове, uh-huh. і маркери, і фломастери, і все це було меню, І Е, був момент, коли вона ліпила цим тістом, я згортала назад у кульок, клала в холодильник, знову витягала. Ну, тобто, такі моменти. Тому що, е, все ж таки, творчість дитину е, займає, так? Uh-huh. Мама, в мами з'являється вільний час, але й розвиває. Тобто, uh-huh. розвивається. Трібна моторика. Це, це дуже важливо до п'яти років. І вже з часом а, можливо, ще моя спостережливість, вона, напевно,
0: мені допомогла працювати з дітьми, з якими я зараз працюю А, а старша донька, вона малює досі, так? Так, та,
1: та, Іринка малює досі е, Мене зараз насторожує, що вона, коли їй запитують, ким ти хочеш стати, вона каже, я буду художником угу. Це мене
0: ну, дуже сильно Ну, бентежить, але багатьох батьків це бентежить, спокійно. Багато дітей хочуть наслідувати своїх батьків. Я десь записувала відео, де розповідала, як моє бажання наслідувати маму трансформувалося. Моя мама – вихователь. Я завжди казала, що ой, ні, вихователь, що тут мальки бігають. Вчитель в школі, я дуже не любила школу, для мене школа теж була якийсь такий рівень. От викладач в університеті, то точно воно, Пішла, повикладала і зрозуміла, що це зовсім не моє. І тоді подумала, що є в мене напевно якісь якості, точніше, я викладати любила, я не любила всі супутні процеси викладання, якісь звіти, контролі і так далі. Є якась робота, яка мені буде приносити більше задоволення, буде мати... Більше ефект фінансовий. І, відповідно, я знайшла себе в якомусь іншому напрямі. Але всі діти намагаються скопіювати. Не треба з цим боротися. Можливо, воно буде мати дуже гарний ефект через кілька років.
1: Ну, насправді, варто придивлятись до дітей. Так? Угу. І я, не, ну, тобто я десь підсвідомо обурююсь,
0: так, мені це не подобається. Але, ну, маркери я все одно купую. З іншого боку, моя сестра вивчилася, і тепер е, це все на планшеті малюється, знаєш, <див> дизайнерські всякі такі штуки. Я думаю, що вона так. забула, коли останній раз тримала якісь пензлики е, в руках. Тому все, все змінюється так швидко. <див> а молодша малює? А Емілія в нас така більше...
1: Вони обидві творчі, так? І... Е вона малює, але вона і поки що є свій стиль. Ага, свій так. стиль, так. І вона така більше, якщо Іринка в нас дуже-дуже творча і відірвана від е, побутових речей, вона забуває, вона може замалюватися і забути е, про всі свої зобов'язання, то Емілія вона в міру творча. Тобто вона може помалювати, але вона водночас встигає все поки що. Uh-huh. І поспівати, і потанцювати, і ну, таке. Ну, не скажу, що вона дуже-дуже така вже до творчості. Там будемо бачити. Час покаже. Поки що малюють. Тобто, творчість варто розвивати в усіх дітях. Від трьох до сто трьох. Всім угу. корисно. Угу. Воно відриває нас від буденності, воно заставляє нас відпочити
0: і забути про свої якісь такі проблеми. Ой, ну давай поговоримо про ту творчість для старших. Хоча, ні, то для дітей теж. Тебе студія, в якій малюють і дорослі, і малі? Так. Які основні задачі твої як викладача, крім того, щоб навчити малювати, до дітей? Ну, бо для дорослих, я розумію, що якщо таланту не було, і ти прийшов в 45 і почав малювати, то, ймовірніше, за все талант, ну, і навіть не йдеться. Та? Дуже в рідких, нечастих випадках, якийсь є скарб, знаєш, закопаний. Зазвичай дорослі люди ходять малювати для якогось там релаксу, розслаблення, переосмислення, тобто якісь психологічні фактори. А як з дітьми це працює?
1: Ну, головне, з дітьми, щоб дві сторони, так, без батьків ми не можемо творити, так? ми маємо викладача ага. і батьків. І головне, щоб у батьків було відкрите, тобто, бажання прийняти творчість такою, якою вона є. Що одразу результат ми не отримаємо. Тобто, ми налаштовані на те, що дитина знайде себе в якийсь момент. Що вона прийшла творити. І головне, не відбити бажання. В одній з розмов мене запитували Кожна людина, кожна дитина має своє бачення. Ми можемо задати тему і сказати, що сьогодні ми малюємо, я не знаю, кораблик. Угу. Чи там будь-яку тему, там зима, так? І хтось намалює зиму класичну. Ялиночка, сніжочок. Угу. Так, морозяний такий. Деньочок, а хтось намалює ноги лижника. Саме ноги. Угу. Це також зима. Та. Але без лижника просто лижі і коліна. Uh-huh. Ну, тобто супер Супер uh-huh. бачення. В когось є линочки, а в когось ноги лижника. Це uh-huh. також зима. Uh-huh. Тому головне, бажання це, головне, головне завдання викладача – це не відбити бажання.
2: Uh-huh. І не сказати,
1: що це неправильно.
2: Uh-huh. Ну,
1: в творчості і в мистецтві немає правильного-неправильного. Правильно, це те, як ми ми це бачимо. Це головне. Це відчуття того, що я роблю правильно. Я взяв олівець, я вмію, я зроблю так, як треба. Але якщо ж я хочу, щоб вийшло щось інше, то можна звернутися до вчителя, і вчитель там щось підкаже. Тобто поправить. Ну, тобто, я все ж таки схиляюсь
0: до того, що підкаже. Ну, можливо, демалювати тіло. Доколін. Вище. В
1: мене є в студії дуже багато. Ну Зараз, звичайно, що карантин, війна, воно все. Е... Я сумую, насправді, за заняттями. Сумую за дітьми, які ходять в студію. Е... І в мене є Єва, така дівчинка, uh-huh. яка має якраз, власне, таке своє бачення. Угу. Uh-huh. В неї є, от, власне, лижник,
2: і uh-huh. там палки й лижі. Uh-huh.
1: І Це лижник. І є портрет її подруги, е- який намальований. Е- це светрик і косичка. Частинка. Uh-huh. Тобто немає очей, е- немає тулуба, є тільки вирізаний шматок. І це її uh-huh. улюблена подруга. Тобто портрет подруги, він може виглядати зовсім по-різному. Класно. І, і власне, ось такий неординарний погляд дітей на життя, воно є в багатьох.
0: Uh-huh. Тобто
1: майже в більшості діти, вони м- є незакомплексовані. Дорослі думають, ой, я ж так не малюю, що ж про мене подумають.
2: Uh-huh, а uh-huh. діти
1: не думають, що про них подумають, вони просто діють. Uh-huh. І це, напевно, перший крок. І про це говорив Пікасо, що всі люди вміють малювати ці діти вміють малювати, а дорослі просто забувають про це, коли стають дорослими.
2: Угу.
1: І я, напевно, притримую з цієї думки, що е, дорослі просто забувають.
0: Я буду знати е, більше, коли схожу в дорослому віці помалювати. Приходь. Е, я обов'язково розповім про це, бо мені дуже цікаво. По-перше, мені дуже хочеться і ніколи не, не вміла малювати. Навіть в дитинстві, але я знайшла один свій малюнок, напевно, з класу третього, знаєш, коли ти вже малюєш плюс-мінус усвідомлено, може, п'ятий. Я так під лінійку намалювала будинок багатоповерховий, під лінійку в ньому намалювала вікна. І під лінійку, що поряд намалювала якийсь тролейбус, чи то трамвай, чи автобус. І коли я його не- недавно знайшла, бо щось моєму Маркові треба було, і він вигорнув такі речі, про які я забула, я дуже прибалділа. Думаю, це ж треба було додуматись малювати лінійкою. Але мені настільки було принципово важливо, щоб він щоб був рівний. Рівно. Так, і так. щоб ці всі кути були рівні, бо ж будинок рівний, ідеально рівний. І думаю, о, я б, напевно, зараз так не зробила. Але чомусь так я в дитинстві не малювала, і я зовсім забула про те, що я так малювала, знаєш. Тому, можливо, я прийду до тебе з лінійкою.
1: Без Метровою. <гум> в мене є і метрова, і 50-сантиметрова, і 30 і 10. все це є в студії, але коли сідають малювати мої учні, то я кажу: "Ми малюємо без
0: лінійок". <гум> Бачиш, це всім кажуть.
1: Мені тоді теж але, так напевно,
0: казали. Але, але
1: якщо Ну, знову ж таки, ми не переламуємо дітей, ми не забороняємо, але якщо треба лінійку, прошу,
2: uh-huh. вона в
1: нас є, можете нею користати, але взагалом можна й без неї. Ну, тобто, з- з такі моменти. Тому, е- якщо треба лінійку, прошу, треба е- прикласти тарілку, обвести, нема проблем, ну, тобто, ми інтерпретуємо і... В цьому, наприклад, і є такий творчий шлях. Тобто ми через uh-huh. пошук йдемо до результату. Але, звичайно, що пошук нашого результату, він буває різний. Може він одразу, ви ну, впасти на папір, так, і він одразу в нас супер, все, ми, ми задоволені. Uh-huh. Але буває таке, що не то, uh-huh. папір йде в смітник, так, настрій не той, і, можливо, щось пішло не так. І тому в цьому випадку важливо батьки. І прийдуть і скажуть, ну, нічого, молодець, і це хороше. Вдасться наступний раз краще, а можливо ти там щось додавиш. Ну, тобто, угу. важливо прийняти той результат, який і є, і підтримати, та. Та, і не відбити бажання, взагалі творити. Або сказати, о, що ж ти таке намалював? Ти цілу годину малював е, баночку з жучком? А у в тебе такі батьки? Ем, бували, угу. але вони в мене не переживають. Ну, я думаю, що це
0: десь логічно дуже.
1: Напевно, я вірю в силу енергії, так, і ту енергію, яку ми запускаємо, вона вертається до нас. І в мене батьки дуже розуміючі, вони... їм подобаються лижні палки,
2: uh-huh, uh-huh.
0: портрет з косичкою, синій дракон і таке інше. А, слухай, а ти сама малюєш? Я просто розумію, що ти викладаєш, ти керуєш студією, а, ти допомагаєш іншим людям там, напрацювати якийсь свій стиль. Сама отсідаєш для свого задоволення помалювати.
1: Це в мене напевно така. Е, недося... ну, тобто як, досяжна? Важкодоступна. Як? Важкодоступна моя. Моя крапочка, за яку я десь критала себе, ще я не встигаю виконати цей пунктик. І перед війною я вже знайшла час.
2: Uh-huh.
1: І коли це я вже два тижні, я собі знаходила час для того, щоб тихесенько посид... Ну, навіть не тихесенько. Бувало, що там дівчата зносять будинок. І таке, <реш> таке буває. Але я знайшла оцю точку дзень, де я розуміла, що я малюю, а що відбувається з моїми дітьми? Вони живі, здорові, власне <сументальний> гаразд, значить цих... Стіни вистоять. Стіни вистоять, цих півтора-дві години я малюю. <сументальний> ну, але з початком війни воно якось... Були там... Тобто, між тим, щоб я вже так творчо, є якісь там маленькі скіс, які я малюю, але щоб я сіла знову малювала, ну, вертаюся потрошечки... Хочеться повернутися назад і малювати.
0: А з початком війни ти, намагаюся формулювати, втратила змогу малювати, тобто якось натхнення не було, твій стан не дозволяв малювати, в чому була причина? Ну,
1: власне, та внутрішня гармонія, яка, хоча я не скажу, що творчість – це емоційна гармонія. Угу. Тобто творчість... Часом це, це може бути
0: якраз та, надмір чогось. Та, та. Тобто
1: творчість – це емоції, які треба викласти на полотно.
0: Угу.
2: І...
1: Але, власне, вона заспокоює. В будь-якому випадку творчість заспокоює. І коли, е... ну, напевно, з початком війни було складно. Я була якась така, як е... заморожена, напевно. Угу. Десь так. В якийсь такий в якомусь такому, я не знаю, в коконі, напевно.
0: Ось так. Всі, по-моєму, були в коконі, в якихось таких незрозумілих для себе емоцій, для рідних емоцій, бо ми ніколи в житті не були в стані війни. Для всіх це було щось дуже нове і треба було переваривати.
1: Так, так, треба було знаходити для
0: себе якісь
1: нові крапки, тобто нові ресурси, які дозволяли вийти з цього стану.
2: Угу.
0: А як взагалі війна вплинула на вас? Ви не виїхали за кордон, ви залишилися вдома? М-м-
1: мені, ну, у всіх моїх починаннях і усьому це, е- як вдається поєднати в художника і директора. Художника і директора і маму двох донечок. Це, напевно, опора, це мій чоловік, який, uh-huh. який підтримує, який підставить плече, який, який не скаже, що ти придумала, uh-huh. який може малювати зі мною синьо-жовтий прапор в першій годині ночі. <сум> Бо треба? <сум> Бо мені треба вже на восьмий ранок. Uh-huh. <сум> і встати зі мною в сьомій, щоб цей прапор передати в Англию, чи там... Ну, і таке буває. І тому, напевно, мені ну, був страх, що я поїду, а приїду, я не знайду те, що є. Uh-huh. Тобто, це якийсь момент такий був психологічний, що всі їдуть, так, всі їдуть, і всі друзі кажуть, а ти сидиш, двоє дітей, ти думай про дітей. Uh-huh. Ну, тобто, з таким... І, і... Я не розуміла, я, а, як, ну, а, як, а як це відрізати кусок себе, це, шмат, ну, це чоловік і собака, як, як мені роздвоїтися, ну, тобто, кого ж мені рятувати, ну, як uh-huh. це залишити, тобто, якийсь такий момент був, що е, так страшно, але разом боятися легше,
2: ну, uh-huh. десь так, uh-huh. то
1: це, напевно, розуміння, що разом боятися легше, от, напевно, заспокоїло все. Ну, і друге, я повернулася до творчості, ну, дитячої. Я почала вести зуму, і мене це заспокоїло. Мене це врівноважило, якось я зрозуміла, що я повинна робити далі. Що виявляється, творчість під час війни, вона працює. Вона допомагає всім стабілізувати емоційний стан. Дітям годину зайнятися творчістю, а батькам в цей час спокійно видихнути, що діти зайняті творчістю. Тобто, uh-huh. це такий момент, який я зрозуміла, що, виявляється, під час війни дитяча творчість вона
0: потрібна. Ну, вона потрібна, в принципі, Та, просто завжди війна не скасувала, скажімо так, потребу в тій творчості. Ну, я просто так собі згадую, для тебе, напевно, робота теж стала якимось таким. Um, фундаментом, не знаю. Ну, та, Для по, мене по робота була та, 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 таким колом, знаєш, колом. я спіймалася та, і та. розуміла, що ой, тут є якісь справи, які я повинна вирішувати. Це вже було е, на етапі, ну, мабуть, завершення роботи в компанії в «Контрмарці», бо концертів все одно не було як таких, але були якісь робочі моменти, і коли я була за кордоном, і мені телефонували з робочими питаннями, я так дуже темно працювала, бо це те, що я вмію, те, що я знаю, не ж така от довоєнна рутина. І здавалося, що все як раніше, все як раніше. Ми всі дуже трималися за це як раніше. Так, так, тобто
1: це якась е,
0: рятівна така, е, рятівне
1: коло, яке ти ловиш, і ти розумієш, що ти пливеш. Тобто, пливеш далі. Відбуваються події, вони важкі. Тобі важко це зрозуміти, але є твоє коло. Тобто, от першій там, в шостій вечора ти вмикаєш зум. І всі діти виходять, ти їх бачиш. Все, все добре і всі є. Так? Всі живі, ти всіх бачиш. І потім спершу всі виходили в Зумі, потім частина дітей почала їхати за кордоном, і ми все одно з різних куточків світу, збиралися. ми збиралися, і, вони, і, і для них це було так, що є пані Анна, і в нас є малювання, і синя скриня живе, і ми всі є. Тобто, ми всі малюємо, і все буде знову. Тобто, ми всі зустрінемося. І, напевно, воно рятувало всіх. Класно. А коли ви відновили заняття, в цьому одразу. Відразу? Одразу, я напевно, 25-го, тобто в мої заняття в студії відбувалися, ми зустрічалися з дітьми в середу напередодні.
2: Угу.
1: І, власне, це була остання наша жива зустріч.
2: Угу. Коли ми
1: зустрілися... А ще перед тим був карантин, ми теж не бачилися. І оце два тижні якраз перед війни чи три ми, ми знову почали зустрічатися. Угу. Та ми, ми почали обійматися дуже обережно, але обійматися. І коли я зараз, мені Google підкидує наші спогади, що творчі, літ, ну, творчі табори я робила, і ми весело з дітьми гуляли, обіймалися і подорожували Львовом і музеями, це... Ну, це... це... Діти це виснажують, але це, діти – це той ресурс, який вертає емоції.
2: Uh-huh.
1: Ну, тобто, uh-huh. е- це, це то, що тебе рухає, так, і ти йдеш вперед, і е- ти з ними знову радієш життю, і звертаєш увагу на цих метеликів, листочок зелений, який впав на волосся і так далі. Тобто, це такий рушій. І дитинство воно дуже швидке. Швиденько стають дорослими. Вони, вони ще й дуже швидко хочуть стати дорослими. Вони хочуть стати дорослими, і вони швиденько стають, і вже ну, мам,
0: ну, понягає, ну. А швиденько. твої діти не ревнують до твоїх учнів? Ну,
1: е- для Яринки це було е- та, тобто Яринці було 4,5, з половиною, коли я відкрила студію, і, ну, трошки більше там я вже була вагітна Емілію, і Яринка це сприймала, ну, це ж моя мама. Uh-huh. Тобто це моя мама. І в якийсь момент мені було складно працювати, тому що... Претензія була. Так, так, та, ну, е-, ну, тобто, це були її друзі, але це моя мама.
2: Uh-huh. Тобто,
1: uh-huh. це така, е-, ну, така характеристика, що це моя мама. Угу. Uh-huh. І, і знову ж таки, напевно, батьки-вчителі і діти зрозуміють мене, тому що
0: мама-вчитель – це складно. Тобто... Так, бо в мами дуже багато дітей. Я багато? тому запитую, бо, розумієш, моєї мами було дуже багато дітей, а, а, а потім… А, а мені, як ти до цього стала? Мені було років вже 20… І там такий Макс був, він, напевно, на 3-4 роки старший від мене. І він ходив до моєї мами в групу ще коли... Ну, напевно, вагітна мною була якраз, знаєш. І то так він все, ой, передавай мамі вітання. Я думаю, люди добрі, стільки років, стільки років. А далі моя мама вихователька, і я маю вітання передавати. Я не можу сказати, що якось відверто я ревнувала в дитячі роки. Мені вже було набагато складніше... Потім, знаєш, коли там бунтарський такий вік? твоя, а твоя мама? Там з тими дітьми час проводить, а не тут, зі своїми дітьми. Тому, але це ж була така філософія, знаєш, а чого так? А а чому в нас так склалося, так сталося? Що в мене була молодша сестра, відповідно, сестрою займалася я, а мама там з іншими дітьми займалася. Ну, в сенсі, я тут при чому. От, тому якісь такі думки були, але я не можу сказати, що вони травмували мене чи мою сестру. Тобто, ну, це була теж просто робота. Але розумію, що зараз м- і світ трошки швидший, трошки інший. Розумієш, тут ніби мама вдома, але мама в зумі. У нас мама йшла на роботу, та її не було. Ну, тобто, з'явився момент,
1: коли мої діти сідали в сусідній кімнаті в зумі зі мною. Щоб бути учнями? Приходили до мене учнями? на урок, так. І їм, хоча Яринка малює сама по собі. Угу. Тобто, вона малює цілодобово, фактично. І всі зошити, чорновики, в нас 80% це малюнки. І тут моя дитина сідає в уро, на урок в зум зі мною. Тобто це можна сісти зі мною поряд в кімнаті. Але вона включ, підключається під мій зум, щоб посидіти на уроці. І в цей момент... Ну, але це її коло оточення. Тобто вона ходила в студію, вона знає всіх дітей і Атмосфера, яка є в моїй студії, вона є дуже дружня. Тобто вони всі між собою дружать, хоча вони є різного віку, але вони всі дружать. Це це така дуже колосальна підтримка, коли вони всі між собою знайомі. І коли ми робили творчі табори, табір – це різновіковий.
2: Тобто є маленькі,
1: є великі, і моя Еміля, і вони всі виросли на руках фактично. Тому що один одного дуже добре знає. Uh-huh. Uh-huh. Вони всі знають мою Емілію, знають, яка вона, який вона має характер, і вони її люблять, а вона любить їх. Тобто це такий зв'язок дитячий, і він дуже корисний. Я сподіваюся, що їхня дружба буде тривати, ну, але вже життя покаже. І тому я ринка, вона не так хотіла зі мною малювати, як вона просто хотіла. Бачитися з друзями. Так, оце спілкування. Вона обурюється, коли в мене є заняття, вона знає, що на ці заняття приходять її друзі, з якими вона спілкується вже роками, тому що студія вже 6 років працює. І є діти, які вже відходили, які вже пішли вчитися далі, які вже вчаться в художніх ліцеях, які вже пішли вчитися в Труша. Я їх uh-huh. знала маленькими, з молодшої школи. Ну, тобто... І ти вже бачиш дорослу, успішну кандидата в академію, так? Вони вже uh-huh. такі uh-huh. ліцеїсти. І думаєш, боже, вже так швидко? Слухай, ну діти ростуть швидко. Так. так.
0: Так стається. І
1: тому вона обурювалася, чому я маю йти на англійську, якщо ти йдеш в студію. Кажу, ну тому що в мене заняття в тебе англійська. Ну, такий момент. Uh-huh. І... Yeah. Зуми відновились, тобто в п'ятницю ми вийшли в Зум, не на цей, і воно якось так. І під час карантину я виходила в Зум, uh-huh. щоб діти, які не можуть відвідувати, щоб вони мали трошки могли роз, розвіятися. Я не знаю, як це виходить, це, напевно, творчі. От, от вся творчість вона так виливається в мене в роботі. Немає такого, що ой... Ну, та, є розклад, так, але творча нотка, вона завжди, завжди присутня. Та,
0: я е, цей... Ну, це невід'ємний елемент тебе. Мені здається, що успіх кожної окремої людини, та немає якоїсь формули, та. залежить від того, наскільки вона добре слухає себе. Так, це важливий момент слухати себе і е,
1: чути оточуючих. Це, угу, це угу. такий момент, і інколи...
0: Це, це важко тримати цей баланс, але він потрібен... Слухай, ти так сказала за оточуючих і думає, твій чоловік. Йому не, там, не, знаю, не прикро, не обідно, що донька обирає малювати, а не писати, як він. Він же журналіст. Він журналіст, і він син письменника, тобто відомого
1: письменника. Іринка перша онучка Миколи uh-huh. Петренка, так, і це дуже, це було дуже знаково, він дуже її любив, так, і... Е... В неї є потяг. Я не можу сказати, що в неї немає потягу. І так, ми інколи там підколюємося. Іринка, ти угу. ж улюблена онучка, діда, Ти мусиш гарно написати.
0: Ну, і, тобто... і як, і як. Ну, мені те... здається, що це дуже залишає такий відбиток. Ну, якщо дитина чуйна, та, якщо вона така дуже відкрита, послухати якісь такі прикольчики, то вони потім виливаються в те, що вона йде писати, і через 20 років скаже, «Та я зовсім не це хотіла, що ви мені тут розказували про писанину». <рес> 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 е- ні, у них був дуже сильний зв'язок з дідусем. <рес>
1: <рес> 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 тобто вона, він її дуже-дуже чекав, так? Він її дуже любив і відповідно в них дуже сильний зв'язок. Вона це сприймає, як похвалу. Угу, да, угу. Да. І, але якщо вона надує писати, я думаю, що в неї будуть ці шанси. Тобто, ну не, не
0: Підказка твоєму чоловіку. Я думаю, що вона більше малює, бо ти мала студію і вона мала можливість ходити на неї. Нехай він зробить якісь письменницькі курси і все, і донька буде ходити на курси і забуде про малювання. Це такий лайфхак від мене. Аня не вийми Ну Ну, я десь з тобою погоджуюсь, тому що
1: в якійсь мірі, так, ти залучаєш дитину до того, щоб тобі було простіше, так? Вона йде з тобою на роботу і робить те, що ти робиш. Та, та. Робить твою роботу. Я думаю, що то скоро дійде. Любко Петренко у нас знаний журналіст, скоро він дасть яринці завдання, і вона буде робити якісь репортажі короткі. У неї є хист до цього. Мене було дуже багато всякого протягом нашого життя. І вже коли була наша яринка, і вона вела репортажі з таких місць, про які мені хочеться не згадувати. Це коли ми були в лікарні з Емілією, вона вела репортаж звідти, це запис зберігся. Ну, є в нас Google Фото, так, і воно туди автоматично все заливає. Є якісь такі репортажі, де вона випадково знімала дідуся. Тобто, в неї є хист. Є хист до того, що, можливо, можливо,
0: вона буде обере шлях і і батька. А вау. <ріст> ну, але творчість, тут ти права, вона розвиває дитину, потім просто в чомусь проявляється, що найбільше цікаво, а в сучасному світі ще й доречно. Тому що через сім років, коли вона буде повнолітньою, ми не знаємо, який буде світ і яка там професія, який фах власне. буде актуальний. Так, так. А, але ми так заговорили вже про дідуся, власне, благодійний фонд названий і створений в честь дідуся твоїх донечок. Да. дідусь залишив е, великий скарб по
1: собі, так, і, е, ну, там, 200 з хвостиком пісень е, дорослих, так, і 100 з хвостиком дитячих, і, і віршів, і пісень, і кожен колектив, е, починаючи, я не знаю, від, е, від відомих дитячих колективів е, до маленьких, в своїх репертуарах мають творчість mm-hmm. Петренка. І це і на музику Скорика, так, і Білозіра, і Васюка, ну, тобто там Костянтольська, дуже-дуже величезний, якби, оберемок цих таких квітучих пісень, і деякі в нас на слуху, дехто знає їх, так, співає і любить. І, відповідно, я не знаю, як прийшла мені ця ідея, от, от рік назад, тобто десь от, днями буде рік, як я створила фонд.
2: Угу, uh-huh. угу. Uh-huh.
1: І е, прийшовши до юриста, вона мене перепитала, це має бути благодійний фонд чи громадська організація. І я чітко знала, що це ні фонд. Тобто я uh-huh. якось, ну, я не знаю, яким чином я це... Ну, якось творчість мною керує. Uh-huh. Uh-huh. Такий. І таким чином, що це було націлено на дитячу творчість. Чомусь я думала, що... Ну, і ми будемо розвивати, я вірю, що війна закінчиться, і... Дитяча творчість вона
0: буде. Ну, я знаю, що ви розвиваєте вже дитячу творчість, тому що завдяки фонду у вас була можливість підтримувати дітей, переселених з Лисичанська.
1: Так, зараз, ми, зараз це моя якась така гордість. Та, як я дивляся, які вони стали, а якими я їх зустріла в березні. І багато волонтерів, які зі мною ходили туди, і вони казали, боже,
0: як ти туди ходиш?
1: Як ти їх витримуєш? Розкажи,
0: розкажи, що це за дітки, бо я знаю, а думаю, що слухачі, їм буде зрозуміліше, якщо деталізувати, це вимушено тимчасово переселені діти від 3 до 18, 18 які жили в сиротинці в Лисичанську, їх привезли до Львова з-під обстрілів, але вони з соціально не е, таких неадаптованих родин. Так? Тобто, тобто батьків в них є, але батьки настільки... Батьки безвідповідальні. Mm, так, позбавлені батьківських прав і е, долі цих дітей важкі, так? І
1: важкі, напевно, е, психоемоційний стан цих дітей важкий. Важкий був він до війни,
2: тому uh-huh. що вони
1: жили в таких умовах, так? Їх забрали від батьків, батьки вели е, е, ну, такий, як скажемо, Спосіб життя не дуже правильний. Uh-huh. Так? І плюс війна, плюс е, стрес, е, обстріли. Так, е, 24-го числа е, влучив снаряд в їхній дитячий будинок. Вони були в цей час е, в бомбосховищі в лікарні, звідти їх евакуювали в поїзд, і вони три доби їхали до Львова. Uh-huh. Тобто без їжі і води, е, в одязі якомусь там, так, який uh-huh. там тоді на них оділи, і вони були такі, як вуличні кошенята. Такі замурзані, занедбані, перелякані. Я собі і... можу уявити, наскільки перелякані. Вони були дуже перелякані, тому що, щоб говорити, що ну, ми приходили з ними малювати. Але ага. окрім малювання, це були і побутові речі, і продукти, і... І одяг, так, це все намагалося привезти і одразу для них, щоб якось їх допомогти вихователям, тому що притулок на ливандівці взагалом переповнений, тому що він mm-hmm. не пристосований до такої кількості дітей. І, відповідно, всі волонтери кидали багато зусиль на те, щоб і мої, в тому числі, і я туди дуже багато людей залучала, для того, щоб їх якось спочатку вдягти і нагодувати. Це було перше. Ну,
0: такі базові потреби Базові закрити.
1: потреби, але ми починали вже і, догляда... і малювати з ними. Uh-huh. І, е- і оцей супротив, коли діти не хочуть малювати, хоча всі діти люблять малювати, uh-huh. коли вони ховаються під стіл, ти, ти трошки розгублюєшся.
2: Uh-huh. Ти і так
1: розгублений. Це березень місяць, початок березня і і, і, і так не, зу, не зовсім зібраний, а тут дитина залазить під стіл і, ем, тобто, нецензурною мовою тебе відправляє туди подалі. І, ну, якось, коли вже зараз я приїжджаю, вони вже бачать мене, кричать радісними криками і кажуть, ура, ми зараз будемо малювати. Угу, угу. Тоді вже ти розумієш, що цей момент, цей складний момент, коли ти, я не знаю, вс, 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 всі мої, напевно, педагогічні знання,
0: були <смеш> На стрес... в,
1: ц... в цій стресовій ситуації ти не знав, як правильно сказати, що ти ну не будеш сварити. Як вийде, так вийде. Uh-huh. Ну тобто, хоча це були десятки зломаних олівців, пензлів, і в... ну тобто, це... це була така боротьба. Uh-huh. Боротьба не за життя, не смерть.
0: А є якісь е, спеціальні техніки, арт-терапії? Тобто, е, маєш якісь спеціальні знання для того, щоб допомогти цим дітям за допомогою малювання вийти зі стресу?
1: Вони вже напрацьовані, напевно, протягом uh-huh. цього часу, поки я веду студію. Тому що ну, головне не обмежувати. незалежно, чи ми будемо малювати. Чи це буде олівець, чи це буде пальцями. Чим зручно? Uh-huh. От, от в даний момент, чим тобі зручно? От тобі зручно пальцями малювати вперед. Uh-huh. Тобі зручно взяти пензель.
0: Малюємо. Зручно а це не говорить. Ну, я знаю, що колір багато говорить. Так, колір а говорить. Техніка, якщо дитина. Техніка не говорить. Ногами хочеться.
1: Ну, ногами то таке, це вже дуже екстрім. <світ> Але. Е- не говорять ні про що, тому що, по-перше, не
0: всі з них вміли читати. Тому. Е... Я надіюся, це ті, що до 7 років не вміли читати. Ну,
1: ну ні. Угу.
0: Трохи далі. Тобто це, це так трохи занедбані дітки. Зараз
1: у них вони вже... Вони, е... Головний момент сказати дітям, що ніколи не пізно. Тобто, якщо ти в 12 не вмієш читати, то ми можемо навчитися з тобою читати. Ми можемо навчитися написати хоча б ім'я на листочку твоє, прізвище і місто, з якого ти приїхав. Тобто, ми ніколи не пізно. Ніколи не пізно навчитися, щось почати робити, робити, малювати. І вони, ну і взагалом, вся робота усіх нас, хто хто з ними бачився, вона привела до того, що зараз це усміхнені, в міру доглянуті E, люб'язні, ну, цим, які вміють вже спілкуватися, які вітаються, які говорять вже не просто «Ей, ти!» uh-huh. Кажуть «Тетя Аня». Якось uh-huh. так. Ну, тобто, і це, напевно, такий момент. Але діти, вони всюди діти. Тобто, мусимо розуміти, що це маленькі e, рушії, маніпулятори, які ловлять твій погляд, які, які знають, що ти з доброти можеш її нашкодити. Тому це, напевно, момент, який треба розуміти.
0: Тобто зі своїми дітьми треба розуміти, так. не тільки. І з чужими також. Тобто так.
1: в житті нам треба докласти зусиль, щоб щось зробити. І в цьому випадку теж. Ми, ми хочемо йти до кращого, ми вчимо їх, що в житті можна все зробити, все заробити, Намалювати, написати, все нам вдається потрошки, одразу не вдається, але потрошки воно може вдаватись, і маленькими кроками ми можемо дійти далі, вперед. Угу. До, 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 до якоїсь вершини, до, до, вершини,
0: до якоїсь своєї мети. Угу. Ну, я так розумію, ти зараз про те, що ті діти допомагають з проєктом хоробрий будиночок. Так. Це, це... Ми, до речі, не будемо зараз говорити про порушення трудового законодавства. А. Не
2: посадять?
0: <свісна> <свісна> ну, це супер, те, що
1: творчість. У мене була така мета, тому що кожен раз нам потрібно купити матеріали. І як це не дивно, окрім того, що вони хочуть їсти, так, є базові потреби, але є і потреби такі, що ми мусимо виховувати наше майбутнє покоління. Uh-huh. А виховувати і розвивати творчість – це також кошти.
2: Uh-huh. І,
1: звичайно, що якусь певну суму я витрачала на творчість, і це, якщо так подивитися з боку, це немалі кошти. Тому що 45 дітей, ми розуміємо, що це 45 улівців – 45 листочків. Не один зломаний був. Е, так, плюс не один зломаний. І коли мене запитують, що ти кожен раз купуєш е, в цьому, я кажу, так, я кожен раз захожу в ортскриньку, в мене там вже є свій наточений список, mm-hmm. який вони мені вже складають без моїх рекомендацій, тому що він постійно один той самий. І це дуже класно, коли підключаються друзі, і вони з тобою йдуть в одну ногу. Mm-hmm. Тобто вони бачать в цьому розвиток, що це не просто витрачання коштів на папір. Ми говорили з тобою про те, що результат буває різний, так? так. Спочатку це може бути якась кляка-маляка, на перший погляд. Але із кляки-маляки можна зробити довершений шедевр, так? Ну, а далі, коли вони мають якісь свої бажання, то ми маємо якось до цього йти. Є uh-huh. певна ціль, і ми до цієї цілі йдемо. І, власне, дівчата, е, як це сказати, зав, ну, е, втілили наше бажання, щоб творчість приносила користь. Uh-huh. Тобто, що дитяча творчість е, робить, напевно, е, приносить користь і ці кошти ми можемо витрачати на дітей.
0: Ну, будемо а, пряміше називати речі своїми іменами. Так. Дитяча творчість допомагає заробляти гроші. Так. І ці гроші скеровуються на тих самих дітей. На тих самих дітей. Власне, ідея будиночка була в тому, щоб... Ті малюнки, якісь там зусилля дітей, можна було зреалізувати ну, будь-яким чином, продати, подарувати, не знаю, там розіграти на аукціоні, і виручені кошти скеровувати знову ж таки на розвиток тих дітей. А, і виникла ідея малювати малюнки, шити подушки, будиночки в жовто-блакитному такому кольорі, а потім ще і в кольорах прапорів різних європейських країн. Як ви це все склеїли докупи? і як ви зараз це зреалізовуєте, і чи можна десь у Львові це придбати? Е, наскільки я знаю, е, ну, тобто ідея
1: полягає в тому, що кожен українець – це в якійсь мірі сміливий будиночок. Сміливий будиночок, який залишив свій будиночок і uh-huh. в міру того переїхав. Uh-huh. Сміливий будиночок – це та людина, яка прийняла до себе додому. Людину, яка так? змушена була змушена втекти. Так, втекти. Uh-huh. І е, чому в прапорах країн? Тому що всі країни відгукнулися. Uh-huh. Всі країни прийняли наших українських сім'ї. І це сміливі будиночки, які uh-huh. відкрили двері і пустили до себе. І, відповідно, наші діти з притулку, вони малюнки малюють будиночками. Під цей будиночок. Це частинка тепла і частинка енергії, яку ця дитина спрямовує тій людині, яка купує будиночок. І вона таким чином дякує, що ці кошти підуть на фонд, і ми зможемо далі допомагати їм. Чи це банальні шкарпетки, чи це фарба і пензлі. Тобто, Це рівноцінна. Для мене це рівноцінна допомога. Тому що вона однаково допомагає. Вона однаково. Там вона вдягає дитину, а там вона її емоційно стабілізує. Угу. Тобто це од... рівномірна допомога дітям. І е... Марта із дівчатами, вони в цей час перебували в Польщі. Угу. Їм було складно. Я пам'ятаю, як я дивилась Марти е... сторізи, як вони зі сльозами на очах розповідали, що в них все добре. Що вони все добре, але вони просто плачуть, бо вони, бо вони далеко від дому. Так. Бо вони з дітьми там, а чоловіки тут. Це так. також складно. Це складно, розумієте, що частинка тебе. Тобто вони в якійсь мірі сміливі. Я не настільки смілива. Так, погоджуюсь. Хоча вони, напевно, дивлячись на мене, думають, я смілива, бо я залишилась тут. Ну, К- тобто. Кожен в якійсь мірі. Так, кожен в якійсь мірі сміливий. І те, що вони придумали цей проект і знайшли, як їх в Польщі шити, щоб допомагати цим дітям. І коли ми робили в Зумі зустрічі, бо як ми могли домовлятися? Ми тільки uh-huh. в Зумі спілкувалися. І вона каже: вони кажуть, в малюнки. Я кажу, в мене є малюнки. Вони дивляться на малюнки і плачуть. Я кажу, що не плачте все добре. Діти щасливі вже. Діти щасливі, вони малюють, і ви бачите ці малюнки, і від того їхнє щастя. Звичайно, що е, нема по замовленню. Тобто нема малюнків, що от ми малюємо гарні малюнки. Uh-huh. Ну, нема такого. Uh-huh. Тобто, яка емоція в цей час переповнює дитину, такий, такий малюнок є. Так, він може бути яскраво-жовтий, як сонечко, і там все сонячно, а він може бути брудно чорний. Uh-huh. Тому що такий емоційний стан дитини. І ці емоції мусять виходити. Вони підсвідомо виходять, і діти позбуваються своїх страхів.
2: Uh-huh. І,
1: напевно, це допомагає. Це є великий плюс. Е- і вже наші будиночки помандрували в Англію.
2: Uh-huh.
1: Е- можливо, вже найближчим часом буде мати фотозвіт, як там будиночок біля Бікбену подорожує. Е- помандрували наші будиночки. Звичайно, що вони були в Польщі, бо uh-huh. дівчата були там. І помандрували до Німеччини. Клас. Так, і от нещодавно вони навіть були в Туреччині на ярмарку картин. Там була моя сестра, і вона з собою теж повезла декілька будиночків. Класно. А у Львові? А у Львові їх можна купити в піцерії Челінтану на площі Ринок. Угу. Або можна написати там... На так, да, на сторінці цього. І ми вже...
0: Домовимося, Можемо з руку в руки. Класно. Просто придбавши цей будиночок, ви можете допомогти так. через благодійний фонд «Сира». Там. Тому це такий і приємний бонус, бо ти підтримуєш мистецтво, ти маєш подушку, і ти ще та, допомагаєш та. діткам. Що мені, так знаєш, Складно уявити, як взагалі тим дітям тут, у Львові. Я думаю, що вони вже в Лисичанськ не повернуться, тому що сенсу їх туди-сюди возити немає. Хоча, напевно, їхні батьки там ще залишилися. Але діти залишаються, мабуть, тут, будуть рости, розвиватись, можливо, ставити собі якісь нові цілі. Чи залучають їх зараз до якоїсь там вже вибору професії, чи хтось, можливо, хоче стати художником? Бо я так розумію, що є старші діти, в яких ну, теоретично з початком проживання у Львові і малювання, може, відкрилися нові горизонти.
1: Стосовно менших, ну, середні групи. У нас там є, наприклад, молодша група, це такі дуже чемні-чемні, які все витримують. Там, екскурсію, яку їм влаштувало містом Маленькі витримали найкраще. Є середня група, така дуже складні. Власне, це мої складні, з якими я вже е, в нас боротьба не на життя, не на смерть. Поки що я не знаю, ким вони хочуть бути, вони ще такі не дуже визначені. Є старші діти, які вже прийшли з певним настроєм, дехто вже навіть закінчив школи, і зараз вони е, ну, окрім того, що ми приходимо туди з волонтерами, в Притулку є дуже хороший психолог, і викладачі, які з ними працюють, і, власне, вже декілька дітей виявили бажання, і вони вже підуть впрох Так, Ми угу. розуміємо, що ці діти тут, вони з нами тут, угу. напевно, ну, надовго. Можливо, ми можемо говорити до кінця війни, так? але ну, вони не мають куди вертатися. Ми розуміємо, що там місто зруйноване. Так, так. так. І вони вже, напевно, залишаться тут. Тобто, залишаться у Львові. І старших вже починають прилаштовувати в різні профтехосвіти, так, училища. Хтось з них вже має певне бажання, я знаю, дівчат, які хочуть бути провідниками. Угу. І вони йдуть в училище там, вчитися в залізнодорожні. Так. Така романтична робота. Так. Ті, що дехто повернувся, Бо це така була збірна солянка. Тобто 23 дитини було з Лисичанська, а ще 22 дітей це було з різних регіонів. Це було... Ага, то навіть не з одного будинку були діти. Так, тобто це було і Херсон, і Київ в нас було. І хто вже собі бачив якесь майбутнє, є діти, які цільово, які вчили мову, так, вони ну, не зовсім з таких занедбаних сімей, то вони пішли далі вже, так, вони продовжують навчання.
2: Uh-huh.
1: А решту будуть ходити в школу. Ну, не знаю, поки що мені ніхто не висловив бажання, що, тетя Аня, я буду художником. Я такого не почула. Ну, але ну, я якось, ну, може, хтось і буде художником. Може, хтось, хтось мене питає, каже, ти художник? Я кажу, художник. Що, настоящий Кажу, так, справжній. Бо попри те, що вони говорять російською, вже вони зараз більшісті починають говорити українською. Ну, мовне середовище змінилося. Так, так. Бо і ми, і пісень з ними співали українських, і, ну, тобто, і вишиваємо. У мене старші дівчата вишивають сині-жовті серденька. Тобто, це теж такий момент, я кажу, якщо ви хочете на щось собі назбирати, давайте ми будемо щось робити, що ми можемо чимось допомагати руками, відповідно, можемо якось монетизувати вашу роботу для того, щоб назбирати. Ну, це такий певний мета, до якої ми з ними йдемо. Ставимо ставим мету і йдемо до них потрохи. З кимось йдемо просто, щоб вдягати взуття. Uh-huh. або вдягати шкарпетки, не забувати вмиватися.
2: Uh-huh. Ну, тобто
1: в різного, в кожних дітей своя мета, до якої вони мають йти. Ну, такі. В моєї емілії це вимовляння всіх букв. Ну, от, чітко. Uh-huh. Тобто, ну, такий. Середовище постійно дитяче. і Вдома є своїх двоє, які свої мають настрій, а
0: в притулку є
1: 44 чужих.
0: Я е, мушу підсумувати цей випуск словами, що ти дуже багатодітна мама, бо крім своїх і 44 чужих, в тебе ще є діти зі студії, з якими ти малюєш. Так, точно. Я не знаю, звідки ти черпаєш ресурси, сили е, для того, щоб так обдаровувати тих дітей, я маю на увазі емоціями, настроєм, так, знаєш, дарувати їм благодать. Дай Боже, тобі сил і здоров'ячка продовжувати в такому ж руслі. І, е, дуже коротко хочу запитати про плани фонду на майбутнє. Те, що ви залишаєтеся у Львові, дай Боже, нам скоро перемога і не треба буде вже нікуди зовсім їхати, тільки в відпустку. А Думаю, що в фонду будуть якісь амбітні цілі і ідеї? Ну, підтримувати дитячу творчість – це і виховувати
1: майбутню культурну еліту. Це такий момент, який важливий. Бо наша культура і наша мова і, звертаючись все ж таки до Миколи Євгеновича, він протягом життя він оберігав, власне, мову. Попри те, що він був письменником – він все ж таки стеріг нашу uh-huh. культуру. І uh-huh. я з такої родини, де моя бабуся була розкуркулена так, і вивезена в Казахстан. Тому... Але вишиванка моєї прабабусі зі мною тому з напевно. Це Казахстан, так. Тому, напевно, цей підтримка української культури і uh-huh. в дитячій творчості це, напевно, наш особливий. І такий момент, що я хочу, щоб фонд видавав стипендію таким дітям, які творчі, так, але вони з таких сімей, яким важко. І щоб ми
0: могли підтримати цю творчу дитину. Щоб вони могли, вони себе. могли себе реалізувати, так. Супер. Я тобі дуже дякую за розмову. Нехай все складається. Успіхи в вашій потрібній роботі. Дякую,
1: дякую за розмову, Іри, за запрошення. Це... Ну, скажу, це, це страшновато так одразу на люди все <соць> <це> розповідати.
0: <соць> Не хвилюйся. Дякую дуже. Па-па. Дякую, па-па.